0: gente, a ver si estamos bien el audio eh, Hoy es, intentamos, bueno estoy intentando hacer una transmisión en vivo por Facebook Pero no sé por qué esta Super Monster PC no me deja no no me deja nada no más no quiere es rato que, que estoy intentando y bueno nos pueden ver en vivo no sé qué tal nos escuchen pero eh, Las cámaras están completamente congeladas Bueno gente, es como iniciamos esta sexta edición de Respawn Podcast Hoy somos muy poquitos, pero viene un, un invitado muy especial ¿no? Tengo aquí a el buen Andrés, que fue el único que, que se quedó a mi lado Adrián, perdón, Adrián, que, que, este, que fue el único que se quedó a mi lado Qué onda Adrián, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, holi. Bueno ahí presentándonos eh, les comento viene eh, el buen Iván que es este de que es ilustrador. Les comento rápido que qué, qué onda con este carnal. Él es ilustrador, dibujante, este de él algo algo muy chido de él es que creó un este, un juego de mesa que se llama, siempre vi el nombre, espero no que equivocarme, Necronomicorp, si no me equivoco. Él es Iván Escalante Victoria y en un rato más debe, debe llegar, ya me comentó que está, que está de camino para acá y pues bueno, esperemos, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar ya leyendo con esto, empecemos. Adrián, ¿qué onda? Me comentabas que, que tienes algo de aquí, hablarme sobre Avengers Infinity y ya la fuiste a ver. Yo no. Ya, ya ya la fui a ver. Y pues, ¿qué, ¿Qué, qué, ¿qué más se puede comentar de esa? Yo creo que es la, la más grande película de superhéroes hasta ahora. Ok. Porque ya bueno, creo que va... Ya rompió récords de taquillas, igual. Ya la, la más taquillera de Marvel. Y Ajá. pues... Sin spoilers, obviamente, les vamos a comentar un poquito de qué trata. Para los que, que, quieran ver, que quieran verla y sea su primer película de, de superhéroes o no le sigan mucho la pista, pues sí es recomendable ver alguna que otra película. No todas, obviamente. No hay que echarse, puta, los 10 años para estar al tanto de qué está pasando. ¿Cuáles son? ¿Las que debemos ver de ley? Las que menos. hay... Ajá, pues yo considero que Thor Ragnarok okay. Black Panther diría que sí para tener una idea de qué es Wakanda de de, de todo el universo de, de este okay. superhéroe Ajá. este Guardianes de la Galaxia la uno para conocer a los personajes tal vez la dos como que tiró más a otro lado más a la familia de Quill y todo sí, pero ¿no? Sí. no no se adentró tanto en, en este en esta historia este este mundo ¿no? De, de, de combinar a todos y pues no sé alguna de iron man nada más para conocer a los personajes pero yo creo que para que sepas así qué pedo dónde estamos serían Thor Ragnarok y, y este ¿cómo se llama? perdón los sí, guardianes y de, la la galaxia. de la galaxia y sí. o sea que realmente no tenemos que, que saber sí, igual, igual este este, en Civil War, Civil War para que sepas dónde, dónde está el pedo de los Avengers, cómo quedaron. Ok o sea, y, sí. y, y en cuestión de las gemas, viejo. Pues ya ves que, que sí han hablado de ellas, pero no han profundizado mucho más que en Guardianes de la Galaxia y en... Exacto. ¿Cuál será? ¿Cuál otra? En Thor o sea, que no es como que realmente tengas que... No, y con que, que Para pa que sepas quién, así quién, dónde andan, qué, qué hay, gema, qué es esto... Ajá, okay. que sepas que son seis y... Dónde más o menos anda cada una. Porque de todas maneras en esta última te dicen dónde está exactamente cada una y cómo Ajá. las consigue. Okay. Así se va el rollo. Pues que la historia... va Muy padre, bastante... Pues no, no fiel al cómic, pero... No, no creo que le disguste a, a ningún fan. Ya, ya sabes. Lo que sí es curioso, no sé si alguna vez han notado eh, que Thanos ha estado cambiando de color. Ah, sí. Empezó este, moradito, moradito, después fue azul, después este, eh, ahorita que está medio violeta, más o menos, como un como magenta. Y este. Estuve más o menos checando y dicen que probablemente sea como que un, un, un tributo a sus primeras apariciones. sus apariciones según generaciones de, de dibujantes. Oh, Porque okay. la, la primera aparición sa salió así como ahorita, que está medio rosadito. Ajá. La segunda fue así azul. Y ya los últimos números es que está así el morado fuerte de Thanos que conocemos con la armadura dorada. Y pues... De la historia llevan, pasan muchas cosas en la película, es un, borban, un bombardeo de situaciones que bien llevadas para la cantidad de información que te meten en dos horas y media, bastante bien llevadas y pues la historia sí, 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 sí se conllevan todos y todos tienen un papel importante. Ay, sí tiene sus detallitos, ¿no? Que, que por ejemplo, que un pequeño spoiler nada importante, de que ya ven que no sale Ant-Man ni Hawkeye. A mí me pareció una excusa medio, medio tonta, ¿no? Porque dicen, ah, no están porque están en, en arresto domiciliario. ¡Qué verga! <risas> o sea, se está acabando el mundo, pero pues no pueden salir de su casa. Pero aparte de eso, la historia muy muy chida, muy padre. Todos así, te digo, todos tienen su momento y... El, el final, pues esperado, y no para lo, los que tienen alguna idea de, de, de los cómics, sí es esperado. Para los que no, pues sí, es, fue que el, el, la bomba, ya, ya ves los memes de Facebook y todo. Y pues ahí, po ahí podemos ver a los fans y a los niños rata que conocen uh -huh. los superhéroes porque dicen, no hagan spoiler, que es lo primero que hacen, puta, llenar de spoilers llenar todo. Y pues, muy recomendable Para a verla, sí, muy recomendable Igual le recomiendo Comprar su boleto un día antes con, Así cuando menos Porque puta, si quiere decir Ah, a, voy a ver Infinity Wars ahorita Ni madre, no llegas Creo que todavía Siguen llenas las salas De, de todos, y son así 10 salas De cada cine, y las 10 salas llenas Y la gente que anda rematando Sus boletos Sí Estoy <ríe> bien gacho pues muy buena, muy buena, muy buena Recomendable, recomendadísima Bueno, les comento rápido Para que ¿S1? quienes están A ver, saludo para Sotol Ice Y para Galo Carrillo que siempre está con, con nosotros, les comento rápido eh, Iván Escalante, el, el ilustrador eh, viene Y nos va a dejar unos Este... Unos regalitos Unos regalitos eh. Nos trae unos postres para regalar Así que estén pendientes ¿eh? Y bueno, comentando rápido sobre la desaparición de Víctor
1: Y Andrés Y Andrés
0: Nos enviaron un, un audio A ver, espero Hola, Nahui Ahí está acá. Vamos a ver qué nos comentan los vatos Que nos digan si se escucha
2: ha sido un día muy muy pesado Este... ¿Qué quieres que te digamos? No hay historias No, no es cierto
0: En vivo eh, de este... De mi parte, Disney igual, Island es decir,
2: Bueno, en cuanto a los cómics te puedo comentar Que... No la... ¿Me
0: pausa? No, no, hice <ríe>
2: mi chamba, estuve muy, muy ocupado En la tienda, en la zona más bien de cómics de Isla de la Aventura Isla sí, de la aventura en, en Universal Tremenda este, Hay de todo De todos los cómics este, Personajes este, eh, Cómics, playeras De todo eh, En cuanto a noticias amigo um, qué te puedo comentar Viene el, el, el estreno de Deadpool 2 La verdad es que pinta muy bien la película eh, ...se ve que... ...va a respetar esa clasificación... ...creo que es R... ...la que, la que maneja... Eh, ...que no es apta para menores de edad... ...y va a respetar todavía... ...la esencia del personaje... independientemente de que... ...de que están pasando todas esas cosas... ...de los tratos... Este, ...en cuanto a Disney... Y, ...y Fox... ...aunque creo que no es de Fox... ...no estoy muy seguro... ...ando, ando perdido... ...pero de todos modos... Este, ...va a respetar el personaje como es... Eh, ...sigue siendo... Es tan grosero, violento, lleno de sangre, eh, y pues, la verdad se ve muy buena la película. Igual viene la otra película de Ant-Man 2, que también este, pinta para muy una película muy, muy buena. Este, es un personaje que, si bien los poderes que maneja de hacerse pequeñito, hacerse grande, son interesantes, también es un personaje que, que vaya, es un toque de comedia. Eh, normalmente en este tipo de, de películas Entonces también se espera ver acción Porque también Digo mucho también, ¿verdad? Eh, viene la aparición de, de la avispa Por primera vez aquí en el, en el cine Se vio en el tráiler En Ant-Man 1 Y ahorita ya va a ser su aparición oficial Y posiblemente los veamos en Los Vengadores 4 Algo que también te quería comentar En, en cuanto a la de Avengers Infinity War es que fue una película tremendísima Nadie esperaba Lo que pasó realmente O sea, tú esperabas, ah, va a pasar una muerte tal vez Pero no esperabas Spoiler,
0: spoiler, 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 spoiler Spoiler, 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 spoiler A veces está muy, muy buena la película
2: Sin embargo Hubo un error por parte de los directores Antes de que pasara todo Ya sabía Antes de que se estrenara Avengers Infinity War Ya se había estrenado O más bien ya se había ¿Cómo decirlo? Ya se había anunciado la película de Los Guardianes de la Galaxia 3 y la de Spider-Man 2. Entonces con lo acontecido en las películas es muy difícil que ver... No quiero decir cosas específicamente porque no quiero spoilearlas Aunque ya pasó una semana y tendría el derecho. De todos modos no lo voy a hacer. Pero te digo, sin embargo con lo que pasó ahorita en, en Avengers Infinity War y con los eh, con lo que. con los estrenos que vienen, pues no, no va a quedar así la película, va a pasar muchas cosas, ¿verdad? En esta de Avengers 4, que próximamente va a salir creo que en 2019. Entonces, este, en eso son algunas cosas que, que puede. Que te menciono en cuanto a los cómics, en cuanto a Marvel, en cuanto a DC. Bueno, en DC no te he comentado nada. Sin embargo, este quiero hacer también un, un mención de la película. La película es muy buena, como te comenté. En ningún momento se ve cargada o, o forzada los personajes. Al contrario, eh, los directores supieron muy bien cómo, cómo guiar este grupo de personajes. Si bien es una película que tiene mmm, como 20... Más o menos como 20 En este, superhéroes o menos Bueno, de 10 a 20, no estoy seguro No los he contado muy bien Pero sí, son son bastantes personajes No, en ningún momento de la película se ve Que esté forzado De que, ah, llegó Capitán América y boom Todo de la nada No, estén, la verdad es que hicieron un buen trabajo Igual se dice que Que hablaron con los directores De Guardias de la Galaxia Con los directores de, creo que de Pantera Negra Y no me acuerdo qué otra película Para que les ayudaran a, a ver cómo cómo encajar a todos, cómo, cómo integrar a los personajes de, de una forma que no se vea tan, tan tan de golpe, tan forzada. Y la verdad es que lo lograron. La película eh, en general no se ve forzada. Se ve, eh, por ejemplo, cuando se encuentran los guardias de la galaxia con, con Thor. La verdad es que sí tiene sentido porque al final de Ragnarok nos deja claro que Thor y la nave que se van después de que se destruye Asgard pues iban a vagar un ratito por el espacio buscando un o dejar a los sobrevivientes o buscar una nueva, una nueva tierra para los asgardianos y así es como se van conociendo este, los personajes, la verdad es que se, es muy buena la película te, te repito este y sí, es, un, es una película que te deja con un sabor de boca diferente
0: no, no es lo que... Bueno, hay comentarios. ¿Qué comentarios tienes? Sobre los comentarios de Juan Andrés. Este chingón audio de 8 minutos para hablarnos... De este... ha <ríe> <ríe> sido su chamba, está ha sido su chamba. Está de vacaciones y está chambeando. Ah, sí, en vez de Igual el chino, chino nos mandó audios también porque no pudo venir. Pero la verdad no, no estén de... No, no nos dio chance de editar su audio, pero pues vamos a, a ver qué tal. ¿Qué nos comenta? ¿Qué
1: tal, amigo? Que nos escuchan cada jueves, ya saben. Jueves de podcast, jueves de noticias geeks y de todas esas cosas que nos interesan. Eh, dejemos a un lado todo lo político, porque ya estamos hasta la madre de que prendes la televisión y solo te encuentras con el esposo de Hola, yo soy Pepe Mead y ya estamos hasta la madre del pri pan de Morena y su puta madre. Ya eh, utilicemos este espacio para distraernos un ratito, ¿no? No restar la importancia, que eso es lo importante, pero sí seguir con las noticias que a nosotros nos competen y nos importan un chingo. Y como nos compete y nos importa un chingo el cine Mañana por fin se estrena una de las películas más esperadas de este año 2018 Hablo nada más y nada menos que de la nueva producción de Wes Anderson Sí, el director que es papá de quien habla eh, Con su nueva producción que se llama Isle of Dogs O para la gente que no sabe inglés La Isla de los Perros Que cuenta la historia ah, sí. de Atari Kobayashi Bien Un ingreso. niño que tras unas represalias que hay contra los perros en Japón, donde son desterrados a una isla para evitar contacto con los humanos, su perro es enviado ahí, y entonces él decide rescatarlo. Eh, es una película hecha en stop motion, que ha sido alabada por la crítica, la estrenaron en Cannes y la gente la amó, ha tenido buenas críticas por todos lados, y pues Wes Anderson es la única persona que conozco que hasta cagar le sale bien. Eh, no se pierdan esta gran película, mañana va a estar disponible en todos los cines de Mérida Obviamente vean la versión subtitulada porque el elenco de las voces está con madre Y tiene grandes actor, actores importantes que, que pues obviamente participan en el, a, dándole voces a los perros Por ejemplo Bill Murray, eh, Brian Christon, Joe Kono y entre otros Tilda Swinton ya saben toda la banda que si ustedes conocen las películas de Wes Anderson salen ahí bueno pues una vez más no me encuentro con mis amigos en la cabina quisiera estar con ellos pero porque como soy un esclavo del gobierno estoy trabajando pero ya para la próxima espero estar ahí les mando saludos soy Emanuel Villanueva voy a estar interrumpiendo con cápsulas por el breve tiempo que tengamos del programa tenemos un gran invitado de honor Iván Escalante eh caricaturista, dibujante de cómics y de muchas cosas más que nos estará platicando de todo su trabajo y por supuesto tendrá regalos para ustedes. En nombre de Víctor, Andrés, Adrián, el buen José Nahuatl, el Joker Armendariz, este Quito, Ecuador y de su servidor Emanuel Bienagajal, les doy la bienvenida a este respawn de este día jueves. Continuemos con el resto del programa.
0: Ahí estuvo el, el, el Chini comentándonos y pues básicamente estamos nada más esperando que llegue el, el, el invitado de, el invitado de horror que ya no le tarda en llegar. La gente es que hoy nos hicimos la chamba ¿verdad? Sí, pues sí. Estamos, estamos, <risa> bueno, sabemos estamos de qué chingados. No, si sí, sabes, pues, no sé qué chingados hablar. No claro que está. sí, obviamente. Tenemos miles de noticias para ustedes. Ah, me comentabas que, que la imagen de Pikachu, ¿no? Que sí. en realidad es una ardilla. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo está eso, güey? Pues no, 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 no le indagué mucho, la verdad. Pero, pues, básicamente nos rompieron la madre en la infancia. Que, que a todas las mamás que decían, ¡el ratón amarillo! Pues no, es un ratón amarillo. Es una ardilla es una amarilla. una ardilla. Una ardilla. Una ardilla. Pues... pues tiene un poco de sentido Porque así como que era Forma de ratón Ratón no tenía eh, sí, Un ratón de pie Y, pues, y, y la colita Esa, esa y colita col no es de, sí, Ya después de que te, col te pones a no pensar ratón. Sea huevo Sea huevo la, la manera en la que se para Como tienen las patitas Y su cola sí, Huevo Fíjate, es cómo, cómo, cómo es que le, 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 le Lo familiarizamos con una Con un ratón Y en realidad No tiene no tiene forma de ratón Para nada Es una marita ardilla si sí. Sí, también Squirrel, no es una tortuga charmander no es una garija. ah no sí sí, sí. sí. <risa> <risa> no este ¿no? pues así no, sí, las noticias no, rápidas no, las noticias no, flash, noticias flash. Eh, qué más tienes también se, estrella, se, se estrenó Cobra Kai la serie de YouTube Red este, pues ahí no pues yo no tengo YouTube Red todavía no lo he comprado pero tal vez le del, Haga, haga la chafa y diga: Sí, acepto mi prueba para, para ver las, los capítulos de Cobra Kai. Para el que quiera verlo, que no sepa que, de qué estoy hablando, pues es la, no sé si recuerdan, en los 80s, 90s también, fue muy popular la, las películas de Karate Kid, pero las originales, no, no la de Jackie Chan con el negrito, la de, la de Daniel Aruso y Miyagi. Pues esta serie está basada Sería como que un Karate Kid 2.0 porque continúa la historia de los personajes de la primera Que es este, el verdadero Karate Kid William Sapka Y cómo terminaron, como ya son de, de mayores, la historia de sus vidas Les comento así rápido el que, to, el que no tenga YouTube Red, pues probablemente en piratería algunos días ya esté pero por mientras pueden ver los primeros dos capítulos y si están libres para verlos, es como para darte un, un, un pequeño taste de, de, de qué se trata esta serie. Y muy buena, la verdad, muy buena, bastante bien llevada. Yo no hubiese pensado que YouTube se haga algo tan, tan cabrón, tan, un, tan, tan buena historia, porque, bueno, obviamente, como fan, les digo, sí. Sí te lleva por momentos a, 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 la, a los recuerdos de la primera película. Los personajes continúan con sus mismos, sus mismas, este, las características de su, de su personalidad son son iguales y sí tienen sus, sus ligeros así toques de, de recuerda, recuerda la primera película, lo que sentiste en la primera película. Les digo. Este, solo he visto los dos primeros capítulos, pero vale la pena. Vale la pena para si algún ser por ahí que tenga YouTube Red, muy, muy, muy recomendada, bastante llevadera. Son episodios de 27 minutos más o menos, pero bastante bien, bastante bien. No, no se sienten, pasan rápido y están muy chidas. Este, el que no sepa, qué, el que quiera saber qué trata más o menos, pues es de el futuro ya, la vida de, de grandes de cómo se llama era Johnny y Daniel Larusso Johnny se vuelve está pues, básicamente en la miseria Daniel Larusso es un es un hombre exitoso en la venta de autos y pues, es como una, como una agencia de coches tiene y pues Oye, en qué es enfocado esto eh, está enfocado en Johnny, en Cobra Kai, en el, en el dojo Cobra Kai. Es, es Johnny Lawrence, si no me equivoco. Es el güerito, el güerito de, de, de la primera, al que le dan su patada. Por cierto, era ilegal. Pues va una serie de sucesos así rápido, ni, ni siquiera, no es, no es como que profundice mucho. De, ah, no, ¿Qué voy a hacer, we? y. Uh, Pasa una situación y decide abrir su doyo cobra, cae, así por, por sus huevos, para que, que regrese el espíritu porque ve a puro millennial y, y pues siente pena por nosotros y dice esto no puede ser posible. Y tiene que, este, su misión se vuelve profetizar, ¿no? ¿Cómo, cómo decir? Dar a conocer ah, pues, la, la, la ideología de Cobra Kai a, 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 los, a sus estudiantes. Y pues, por otro lado, está Daniel Aruso, que pues jamás hubiéramos pensado, un hombre exitoso, pero sin perderse. ¿ah? No, no creas que se vuelve un, un mamón por, por, ten, por tener dinero, por, para decirlo así, en pocas palabras. Para nada. Y sí, hay su toquecito así, de, Te extraño, Miyagi. Y yo, oh, muy recomendada, muy recomendada. Y hasta ahí llego mi tarea. <risa> Así llegamos. Ya, ya. nos comenta el invitado que está acá cerca, nada más que no encuentra el. el, el lugar de las oficinas donde estamos en donde estamos nos transmitiendo. Pues recuerden ¿no? yeah. que todos los, los jueves nos venimos acá al Ignite Café and Gaming Center. Que se encuentra en avenida 50, número. 369B entre calle 53F y 55, del fraccionamiento Francisco Monte. Aquí los encontramos, aquí pueden venir a jugar. Este, bueno, tienen consolas acá abajo y acá arriba tienen puras puras monsters PC, pero lo que se llama Monster PC, papá, ¿no? No mamadas. Pueden venir a jugar Fortnite. O sea, huevo, lo que ustedes quieran pueden venir a jugar. Venimos a jugar hasta mí. <risa> hasta Minecraft. Hasta Minecraft. A ver, tenemos otra nota de, de chino, vamos a ver qué, qué es que nos que nos que nos, nos dice y regresando vamos con, con lo tuyo, ¿va? Sí, ya. Ya recordó. Ah, no. <risa>
1: Continuamos con el programa y en noticias en el mundo de los videojuegos, hoy se hicieron oficiales las cifras de la cantidad de copias que ha vendido no God of War. Ya es nada menos que en los primeros tres días de su lanzamiento, vendió más de 3 millones de copias. Convirtiéndolo así en la.. En el juego. Eh, ¿Cómo se decía esta mano? Perdona, aguada y borras eso. Convirtiéndolo en el exclusivo de Playstation mejor vendido en la historia de la consola La nueva serie de Kratos Donde es un papá único y luchón y madre y padre al mismo tiempo Que cuida su bendición a través del camino nórdico Pues ha sido un éxito entre todos los jugadores Los dueños de un Xbox lloran Los del Switch juegan con cartón Y los del PC4 pues... Estudian y disfrutan Un poco de lo que conlleva la paternidad Por cierto, spoiler alert No hay minijuego De sexo en este God of War Nuevo, bueno pero Fuera de eso, es una chingonada Jueguenlo si pueden Xboxers por favor Dejen el odio a un lado y traten de probar Cosas nuevas, es como besar Un nombre. no sabes qué tan rico Es si no lo has hecho, o sea yo no lo he hecho Pero pues todos los que están en la cabina Lo han contado, no? Eh, pues eso es el éxito que ha tenido God of War y por supuesto creo que eh, el estudio de Santa Mónica ya hasta hizo oficial que va a ser cinco entregas más. Continuamos en la siguiente cápsula.
0: No sé qué me da más vergüenza si. Tener que escucharlo, que sea mi amigo No sé Que, que ese tipo de cosas o Que tenga razón, o que tenga razón. No, ah, te Para responder a, a Galo Creo que ya están todos en YouTube ¿eh? O sea, ya te están, lib están ah, libres sí. Para que ver a los que no tienen YouTube Red, los dos primeros Capítulos, pero están todos así Si buscas los videos Dice los veintitantos minutos Pero si le das play te dan dos minutos Nada más de prueba, si no tienes YouTube Red pero eso ah, creo que ya están todos. Pero pues lo puedes conseguir pirata en algún lado. Sí. sí. Siempre pasa. estos días ya está pirata. Simón, ya todo, así como Netflix. Nada más estamos esperando a que suba nuestro nuestro invitado. Porque me dijo que ya, que ya llegó. Pero nada más que no encuentra. Eso se perdió en nuestro edificio de 15 pisos. Bueno, pues mientras son 10 hasta ahora, comenta Galo Carrillo, son 10 capítulos ah. que, que han salido de Cobra Kai. Yo creo que metemos otra cápsula de Chino para rellenar. A ver si no es otra pendejada. Dame chance, tengo que buscarla. Vamos. Vida de gemidos. gemidos, todo va bien. Vamos a ver qué Que ya va en el quinto piso el invitado, le faltan otros ocho y ya. <ríe> Creo que ya llegó. Ah no, fue subió el baño. Vamos con la siguiente cápsula del chinito. Ah claro, adelante.
1: Continuamos con el programa y en noticias en el mundo de los videojuegos. Hoy se hicieron oficiales las cifras de la cantidad de copias que ha vendido el nuevo God of War. Ya es nada menos que en los primeros tres días de su lanzamiento vendió más de 3 millones de copias, convirtiéndolo así en la en el juego, eh, ¿cómo se decía esta? mano? Perdón, nada y borras eso convirtiéndolo en el exclusivo de Playstation mejor vendido en la historia de la consola. La nueva serie de Kratos, donde es un papá único y luchón y madre y padre al mismo tiempo, que cuida su bendición a través del camino norte.
0: Y bueno, bueno, ya estamos de regreso eh, Ya están en Facebook Ya podrán o Se haber dado cuenta de, de quién está con nosotros Ya llegó eh, buen Iván Escalante eh, Ilustrador, dibujante Creador de De, este, de juegos de mesa <ríe> Y de muchas cosas más Creador de De, de mugre cuando uno se baña <ríe>
3: Investigó a su invitado antes de empezar el programa. No,
0: no bueno. Yo, fíjate, uh, 2015 te compré. Arroz con, con todo. todo. Sí, un arroz con todo. Sí, es, 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 ese, ese año. año. Estabas saliendo de lo es que, Iván, Iván, te queda arroz con todo. Sí, ya me enfermaste y todo. todo que, oh. Sí, el arroz con todo fue un proyecto que igual fue por fondeadora, como el juego
3: de, de sí. mesa. Que igual resultó y se vendieron, eh, por, por la fondeadora se vendieron como 300 copias, las suficientes. Y por, eh, ya por la editorial se terminaron de vender mil copias en total. O sea, fue una editorial muy, fue un muy chico. Me hubiera gustado que hubiera impactado un poco más en la gente, pero pues, ajá, un libro para niños es
0: muy difícil que pegue, ¿no? Es, es, es muy difícil y fíjate que yo, con, bueno, conseguí el libro, este, mi novia tiene un hijo. ¿Y adivina cuál es su libro favorito? Es lo, es lo que me dicen todos. Y me
3: gusta creer que sí. Porque de verdad. Es que es un libro que escribí no pensando que fuera para niños tontos, sino. Porque los niños de hoy en día no van a disfrutar tanto lina gallina o pollo repollo, o repollo, o no van a disfrutar tanto caperucita roja como, uh -huh, claro. como otras generaciones. Ahorita quieren. como
0: fantasía. y tonterías, ¿no? Monstruos. El, en el, robots. En el arroz
3: con todo no hay moraleja. No la <risa> Es un cuento y ya, con sí, ya, cosas tontas y ya. Y ya. ¿no? No. Pero bueno, sí. ¿de
0: cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es: ¿Quién es Iván Escalar? ¡Ay,
3: Dios no! No, no me gusta hablar de mí. No,
0: venimos que, que, que a que nos cuentes qué anda con tu carrera y gente, pues, supongo que hay gente que no te conoce. Y pues, para esa gente que. Bueno, vemos... no. soy un sujeto no, no normal, un y corriente
3: Este. Tengo una trenza en el cabello que me la hizo una chica Y le mando saludos Y no tengo nada especial Más que Trabajé durante mucho tiempo eh, Dando clases Antes de dejar mi trabajo Yo daba clases de dibujo Y de ilustración Y de cosas de dibujo Y antes de dar clases de dibujo Y de ilustración de dibujo Yo me dedicaba a dibujar entonces, okay. yo desde los 17 años estoy trabajando. Trabajé en Atomics, la revista de videojuegos. No sé si conocen esa oh, revista. Sí,
0: claro. Yo estuve ahí Fue como mal. tres
3: años. Yo hice eh, de los 105 cómics que son de la revista. O sea, la revista uh -huh. tuvo 105 ejemplares. No, no sí. 105 ejemplares, perdón. Tuvo... A ver, tuvo dos años seguidos de puros cómics. De esos dos años hubieron tres, los tres primeros no los hizo yo, los hice Tosani, Carlos Carvajal uh -huh. y los últimos dos no los hice yo tampoco, los hizo la Sayagina todos los que están antes de Sayagina y después de Carlos Carvajal durante más de dos años fui yo puros cómics de videojuegos y fue un trabajo bastante divertido porque yo recibía información de juegos de video antes que los demás, o sea, sí, me decían hey, va a salir Mirror's Edge y yo, ¿Y ¿qué es esa madre? es un videojuego <risa> donde tienes que correr y hacer parkour ah, ok, voy a hacer un cómic sobre eso, ¿no? ¿Y qué, más hacen? ¿Qué ah, más hacen? Ah, pues reparten mensajes. <risa> ah, pues órale. <risa> Entonces el cómic que hice pues, era la chica corriendo y haciendo parkour con un mensaje de, de LOL, ¿no? Así, ah, ¿no? ya. Este, <risa> luego hice los cómics de, las, de la página web. Ahí sí fueron 100 tiras exactamente. Sí. Ya después yo me retiré de Atomics porque estaban pagando muy mal. Perdón que lo sepan, pero sí, muy mal. No es un trabajo en sueño. <risa>
0: Sí, supongo Ajá. que luego quisieron tirarse al digital y Las revistas mal.
3: están a punto de morir No hay forma de sí, que obtengas ya. información en una revista antes que en internet, ¿no? Sí, efectivamente Y el, además de estar trabajando en Atomics, También trabajé para Viper Comics en Estados Unidos eh, Trabajé también para la colección de cuentos infantiles de Stan Lee Haciendo cuentos para niños oh. No trabajé en Marvel, muchos creen que trabajé en Marvel Pero yo nunca he trabajado en Marvel o sea, siempre creen que sí trabajé, pero no, trabajé para los cuentos infantiles de Stan Lee, que es otra editorial, es otra empresa, no tiene nada que ver con Marvel, ¿no? Oh. Y son cuentos para niños así, cuentos pedorros, ¿no? O ah, sea, pues nada, el dibujo está padre, los dibujos están padres. Esto a distancia supongo. Ah, claro, ¿no? sí, todo se hace por internet. Trabajar de ilustrador es todo en línea, ¿no? también hice ilustraciones para apps para jueguitos Ajá, claro. que descargas sí. te cuestan un dólar y luego, o te llenan de anuncios <risa> hice algunas muy poquitas que igual fueron para Stan Lee y también este eh, estuve trabajando mucho tiempo en, en, en como freelance haciendo mil cosas de mm -hmm. o sea, sí. verdad mil cosas no y Viper Comics fue una empresa en la que, que trabajé más tiempo estuve como cinco años haciendo publicando cómics allá de hecho Hubo un cuento para niños que yo, sin darme cuenta, ganó un premio del cuento religioso. Mejor cuento religioso en el 2014 y mejor cuento con juguete educativo en el 2015. Tiene feedback. Ah, okay. tiene Ya sabes, lo recibe y lo chuca y lo recibe y lo recibe lo, chuki, lo, chuki, lo chuki. ¿Sí? Tiene feedback. O, o, o pongo mi mano así. Ok, mira, esto es una historia muy chistosa que muchas personas tienen que saber, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿y tú eh, cómo lo hiciste para dibujar, no? Eh, lo mismo que todos Todas las personas nacen sin saber andar en bicicleta mm -hmm. Nadie nace sabiendo andar en bicicleta Pero algunos deciden aprender ...y otros deciden... ...aprender más allá de la bicicleta... ...y aprenden a usar la bicicleta... ...de manera profesional, ¿no? Y se dedican a la bicicleta profesionalmente... ...porque le machacan duro... ...y diario a la bicicleta, ¿no? ¡Nadie nace sabiendo dibujar! Entonces... ...la diferencia es de que tú dejaste de dibujar... ...o él dejó de dibujar, ¿no? Algunas personas dejaron de dibujar... ...yo no... ...y algunas personas pueden hacerte un dibujito... ...un croquis de cómo llegar a tu casa... Que es como saber andar en bicicleta unas cuantas cuadras, ¿no? Y hay personas que te pueden hacer un truco en bicicleta y hay personas que te pueden hacer un truco con un lápiz y un papel. Entonces, todos pueden aprender a andar en bicicleta de manera profesional y todos pueden aprender a dibujar de manera profesional. Nadie nace sabiéndolo. Todo es pura pinche práctica. La ventaja que tienen ahorita las nuevas generaciones que tienen YouTube y tienen el internet en el bolsillo y aprendan a dibujar. O sea, hay chavitos de 20 años que tienen más nivel que yo a, a, ahorita, ¿no? ¿Cómo le hacen? No son eruditos, no son genios, tienen internet y no han dejado de dibujar, entonces yo cuando ya, ya, ya tenía un nivel decente de dibujo, a mi primera publicación fue a los 17 años en Altrego Studio, que fue una publicación local, pero de ahí fui jalando chambitas, como dicen ahí, hasta que agarré la de Atomics a los 18, a los 18 ya estaba publicando, sí, ya tiene rato, ¿cuántos años son de Atomics con 13, no? Sí. Sí, muchísimo ya, ya, ya los que te están escuchando ni siquiera no, 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 <risa> ni siquiera habían nacido no sí claro y este eh, también trabajé para el diario Yucatán trabajé para el diario por esto que fue horrible trabajar para ellos trabajé porque pagan muy mal sí muy mal has visto los cómics del diario por esto Topi y Chanchito y esas cosas les pagan 50 pesos por hoja Sí, y yo lo hacía a color. O sea, ellos entregan a blanco y negro y lo colorea un pasante que tengan por ahí. Yo lo hacía a color y me pagaban 70 pesos por hoja. El diario? el diario? El diario Catam, este... Pues, la verdad, era una chinga. O sea, tenías que estar todo el tiempo viendo noticias, viendo... O sea, no podías... No, no podías no, este... Dejar pasar un día sin ver las noticias, ¿no? Eso era lo, lo más pesado. Y... Luego no te publican todos los cartones que haces. O sea, manda cinco o seis cartones al día. Te publican uno o dos. Entonces uno piensa, bueno, ¿para qué voy a invertir tantas horas al día? Y tantos, tanta chamba para que solo te agarren uno o dos. Entonces lo dejé. Estuve en el diario Catán como por un año. ¿sí? Aparte igual yo luego hacía mis tiras y me decía, no, no, no. Es que no puedes hablar mal de la Ivonne Ortega. O, no, no, no puedes hablar mal de, 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 de estos. No ajá no te metes con ellos. no ah Ok, está bueno, está bueno no este Y ya de Viper Comics Pues fue divertidísimo Porque ahí estuve con eh, ¿Cómo se llama? Trabajé, trabajamos Yo no, yo nunca trabajé dire directamente Ni hablé directamente con el señor Stan Lee Ni con los de la Warner Brothers ¿no? Yo tenía mi editor Y mi editor era el que hablaba con esta persona O con los de la Warner Brothers Porque también muchos creen que trabajé directamente en la Warner Porque hice el cómic de Johnny Test La caricatura, ¿La, la, lo ubicas pero esa caricatura, pues la caricatura ya existía. Y es como cuando vas al Sandbox y si ves los cómics de My Little Pony, ¿no? Alguien más los hace, ¿no? No, no, no los hace la, la esposa de Matt ¿no? Entonces, este, lo mismo yo estaba comisionado para hacer Johnny Test. De ahí en fuera, luego me empecé a dedicar a dar clases. Porque los contratos tardaban mucho en llegar y porque yo necesitaba dinero, bla, 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 bla. bla. Y como. Siendo un poco arrogante, eh, dicen que soy muy buen maestro. Dicen que doy buenas clases La verdad yo no lo creo porque soy bien grosero Soy muy cruel con los niños Entonces este, Me solicitaban mucho me, me, daban, me, me daban más y más horas Hasta que me absor sin darme cuenta me absorbieron las clases Y pasé varios años Como tres o cuatro sí, en, Dibujando muy poco y dando muchas clases Cuando de repente un día llegó la idea Del Necronomicorp a mi cabeza a ver, cuenta, a ver, Y le dije a mi asistente güey tenemos que hacer esto ¿Pero cómo? No lo sé, lo voy a empezar el fin de semana porque no tengo tiempo ahorita. Y un día, mi, mi santuario para inspirarme y sacar ideas es mi auto. O sea, hay hombres que se inspiran cagando, hay hombres que se inspiran en la cama. Bueno, yo cuando estoy manejando llegan las mejores ideas a mi cabeza, ¿no? Entonces un día manejando se me ocurrió, güey, tiene que tener un sistema de tortillas que das la vuelta así, que con armitas y con esto y con aquello, ¿no? Y con una caja de pizza de Little Sisters con una caja de pizza armé la torre del necro y con unas tarjetas que yo tenía ahí por ahí tiradas en blanco, trozos de papel blanco armé los primeros dibujitos de los zombies y de los personajes originalmente el necro iba a ser como un videojuego, era una torre en la parte arriba de la torre había un monstruo y tenías que rescatar a la princesa gorda, porque era una princesa gorda ¿no? y entonces tenías cinco eh, personajes masculinos y un personaje femenino, porque el personaje femenino pues para rescatar a la princesa pues Tenía que haber algo femenino, ¿no? Tenía que haber un femenino. Tiene que, siempre. Pero, al final, este, se nos hizo un poco bobo y nos encantaba la literatura gótica. Entonces, le metimos a Lovecraft y dijimos, bueno, que sea el malo, o sea, Zulu. Y vamos a meterle monstruos de Lovecraft y vamos a meterle otro tema que sea popular. Entonces, pensamos, ¿qué, qué tema es popular, no? Gatitos, sí, los gatitos en internet son súper populares pero no lo hicimos con Gatitos, lo hicimos con godines ¿no? O sea, meterle chistes como de Supas Maruchan, de Quincenas, de esas cosas. Y tal, o sea, quedó muy bien, la idea quedó muy bien. De hecho, si tú juegas el Necronomicor, parece que estás dentro de una película dirigida por robo Rodríguez. Así se siente, ¿no? Así, así de feo, ¿no? Y, y de tonta, ¿no? Uy, se cayeron los pósters ya valieron, ya. Tíralos, quémalos. Y este... El necro, no teníamos dinero para fundarlo, para producirlo. Es muy caro producir un juego de mesa. Y en México no hay la industria maquiladora para hacerlo. Lo tuvimos que mandar a hacer a China. Porque no se podía. En México era imposible. Y este... De hecho, lo intentamos primero en Indiegogo y fracasamos. Porque en Indiegogo no hay tanto público de... Indiegogo es una plataforma de crowdfunding independiente. Uh -huh. ¿Por qué en Indiegogo? Porque Kickstarter no aceptaba a mexicanos Kickstarter tenía sí. prohibidos a los mexicanos sí, sí, sí. Y cuando gana Donald Trump Lo primero que hizo Kickstarter fue Mostrar su apoyo por México Y aceptó a los mexicanos Y lo cual para nosotros Es lo único bueno que ha hecho ese sujeto ¿no? <risa> Pero entramos a un proceso de selección Y seleccionaron 100 proyectos por Cuando Kickstarter compró fondeadora Ya uh -huh. la compró, absorbió Y... Y aceptaron Mandaron la convocatoria y aceptaron a 100, 100 100 proyectos El de nosotros fue uno El de William Burgos Con el equipo de Ether Tower Fue otro, solo éramos dos Éramos tres en juegos de mesa Pero el otro chico era un ajedrez Era un ajedrez de piezas custom no Pero éramos eh, Éramos nosotros tres prácticamente en juegos de mesa William Burgos y yo William Burgos también ya había tenido experiencias En Kickstarter y fracasado pero con cuentas gringas y con, y con cuentas de banco gringas, todo gringo, porque no aceptan mexicanos. Pero una vez que aceptan mexicanos, obviamente él se puso las pilas, yo también. Ahí fue cuando conocí a este vato. Es muy buen amigo. A veces desconfío de él, pero, pero es muy buena gente y sabe, sabe del negocio. Y obviamente yo al meterme a Kickstarter veo que esta madre funciona. Jaló un chingo de hype. Eh, el problema fue los envíos, pero eso no nos importó. Ya teníamos un plan, que el cual luego fue arruinado. Entonces, para no hacerte largo el cuento, ¿cuánto tiempo nos queda?
0: Tú, tú, tú dale, tú, dale. Sí,
3: porque pues tengo otros pendientes. <risa> ya sabes, ¿no? Pero bueno, entonces para no hacerte largo el cuento, eh, ya una vez que, el, que el, el juego se juntó suficientes fondos, y, eh, y nos pagaron y lo mandamos a producir. Nuestro plan original era importar, hacer una importación temporal... ...de traer todos los juegos a México... ...y que pasaran así por escala. O sea, escala en México para que se fueran al distribuidor en Inglaterra. Y ya distribuir los juegos a los clientes... o sea a los, ...a los backers, a las personas que nos apoyaron. Pero hubo un relajo en Manzanillo con el almacén Ocupa. Este, se chingaron un pallet... Eh, no, no nos quisieron aceptar la, la importación temporal, nos retuvieron la mercancía como por 4 o 5 meses, tuvimos que terminar regresándola, y Flowship, que es otro distribuidor que no era el que, que teníamos originalmente pensado, que es mucho más caro y que nunca había aceptado a mexicanos tampoco, o sea, como mexicanos somos igual los primeros en usar Flowship. este De hecho, ni siquiera estaba en la base de datos que te recomienda Kickstarter para... Para hacer tu servicio de envíos, ¿no? Pues los terminamos usando. Yo me superé en DVD. Tuve que hacer un, pedir un crédito bancario. Y pues ni modos, ahí estoy. Pero ya le voy a cumplir a los backers. Ya mañana ya... Ya deben de, mañana o pasado mañana Deben de ya estar saliendo los juegos para los que le hacen falta Porque ya algunos ya lo recibieron Pero no todos, porque pues los Parets Estaban retenidos y
0: bla, 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 ¿Cuántos bla. juegos enviaste?
3: Eh, se juntaron En Kickstarter como 560 o 540 Juegos ¿sí? Se vendieron más o menos Que es un, es un buen número ¿no? Y ahorita ya vamos a sacar un juego nuevo eh, apenas terminemos, apenas ya, ya, ya salgan los juegos y ya tengamos los números de guía, vamos a empezar la propaganda de War for the Chicken Island, que es un juego de miniaturas con pollitos, o sea, los personajes en lugar de ser este monstruos así grandes y humanos, son pollos, pero con sus armas, con sus escudos y sus robots, que tratan de tomar control de una isla que es muy pequeña, tan pequeña que como no hay espacio, el, la pelea es por el espacio, ¿no? y Ah, tiene obviamente personajes que son exclusivos de Kickstarter Que son parecidos a Game of Thrones A God of War A, a He-Man y cosas así Que pues los van a poder solo conseguir Por Kickstarter Y el resto pues es un juego De estrategia y guerra de 2 a 4 jugadores Así súper bonito con pollitos Que tienen los ojos viscos así no <risa> <ríe> de hecho a mí me gusta mucho ese juego, jugarlo de a dos. No me gusta mucho jugarlo de A4 porque tarda como 3 horas, ¿no? Pero de a dos tarda como 30 minutos. Ya está, está, está nada más estamos esperando que... El... O sea, de hecho desde noviembre debió haber salido el, el juego, pero porque no le hemos entregado a todos los backers de, del Necro, no hemos querido avanzar. También había un libro con Silvia Guirado, la autora de Los Colores Olvidados, y La Inspiración Dormida, con la que tengo que sacar un libro con ella. Y ya estamos trabajando en el próximo juego para fin de este año. Y principios o principios del próximo, dependiendo de cómo nos vaya con el de los pollos, porque la ventaja que, que tenemos es que con la experiencia, pues ya no van a, vamos a cometer los mismos errores. Eh, William Burgos de Ether Tower y Rafa Escalante, que no es mi pariente y también hace juegos, también estamos trabajando todos juntos haciendo varios proyectos, echándonos la mano. Oye, güey, ¿en qué la cagaste aquí? Oye, ¿qué me recomiendas? Oye, ¿qué tal te sirvió este servicio? Bla, 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 bla. Pero ya sabes, ¿no? Oye. Oigo. El necro de Vir, la, tienda, la distribuidora de juegos de mesa más grande en español Que están en España, México, Brasil, Argentina, Chile y eh, Ellos tienen unos poquitos necros que quedan Ya son los últimos necros que hay Porque los que se clavó el almacén no los vamos a recuperar Sí, no los vamos a recuperar Sí, sí, sí nosotros teníamos que entregarle a Devir 300 copias del juego. Y solo le pudimos entregar 150. Porque el almacén se clavó 250. No. Sí. Sí.
0: Oye, ¿y esta de los pollitos? Sí. Este, para, para finales de este año me comentas que sale ya el... el juego. No.
3: Ah, el de los pollitos vamos a lanzar la campaña de Kickstarter. Apenas. O sea, la, la pre-campaña... Apenas entreguemos los números guía de los que faltan del necro. O sea, como en un par de días. En un par de días vamos a empezar este desmadrito. La campaña oficial para comprar el juego, esperemos que sea dentro de un mes. O sea, estamos ahorita en mayo, ¿no? Finales de mayo, principios de junio. Ya estará la campaña en Kickstarter y van a tener un mes para comprar su copia exclusiva de Kickstarter con los personajes exclusivos de Kickstarter. Los primeros dos días va a haber una cosa que se llama Early Beards. O sea, pájaros, madrugadores, que es si tú eres de los primeros, obtienes el juego mucho más barato o con algún bono, un, un extra, ¿no? Siempre recomiendo a la gente conseguir los juegos en Early Bird porque eh, vienen con un precio muy bueno y en Kickstarter obtienes cosas que no que, que no puedes conseguir luego después. Así como que, sí. o sea, muñequitos, figuras, tarjetas, piezas que y exclusivos, ¿no? Y aparte ayudas mucho a que se desbloqueen los logros, que se desbloqueen los personajes, que se desbloqueen los, los, todas las cosas que quieres de, del juego de mesa, ¿no? Y obviamente si no, no lo quieres comprar, pero lo, porque no tienes dinero ahorita, pues lo puedes compartir, ¿no? Oigan, quiero... Que alguien compre este para que luego yo vaya a su casa a comprarlo, ¿no? Y además, además, sobre todo porque como el, todavía el crowdfunding es nuevo en México. O sea, tiene apenas, o, tiene apenas un año que, que, se, que, que se empezó a hacer popular. Todavía la gente le tiene un chingo de miedo al crowdfunding. Lo primero que piensan es, oye, ¿y si no lo hacen? Sí, si no banda aún le tiene un poco de miedo a comprar lo primero que me preguntan es ¿Y si no juntas la lana, qué haces? Pues Kickstarter no te cobra el dinero Si no se junta la lana Pero si se junta cuando llega el, el cierre de la campaña Te hacen el cargo Entonces si tú dices es que no tengo dinero ahorita ¡Te lo van a cobrar en 30 días! Luego Nosotros tenemos el compromiso De entregar el, el, la cosa ¿no? Y Kickstarter nos da un cierto tiempo límite Para cumplir Y yo todavía estoy dentro del tiempo límite y este O sea, no corres ningún riesgo. Aparte es un acto de fe. Han habido mexicanos, perdón que diga esta palabra, culeros, como el vato que estaba inventando el, el Uber Eats antes de que existiera el Uber Eats. O sea, una app para, para, para comida a domicilio, para los que no tienen comida a domicilio. Juntó como un millón de pesos y se fugó. Peló, peló, sí. Y se peló. Con un millón de pesos no haces nada. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Te compras una casita y pones un puesto de hot dogs? No haces nada con un millón de pesos Pero el güey se fue a otro país buta, Venezuela, no sé Un millón de pesos Son como 300 billones ¿no? De pesos chilenos De pesos venezolanos ¿no? Sí, no compras nada güey. Entonces este La gente tiene que aprender A tener fe en el crowdfunding no Tiene que aprender A, a que si alguien tiene un proyecto muy chido Y está ofreciendo todo su esfuerzo, su empeño, ya trabajó durante años para hacer un pinche juego de video, un juego de mesa, una película un libro, wey no quiere esta persona clavarse tu lana, lo que quiere esta persona es hacer ese libro, porque luego va a querer hacer otro y luego va a querer hacer otro, no tiene sentido que te roben el dinero, no, tienes que ser un tonto para robar dinero así y este y ahorita pues de hecho, si ven cualquier proyecto mexicano y no tienen dinero, pues apóyenlo, compártanlo ¿sí?
1: Dime.
3: ¿Cuáles? Ah, ok, sí, sí, sí. Y también <risa> sí. De eso sí, de eso sí.
0: Siempre. Siempre. No,
3: todos los pósters de Toy Hunter son míos. Todos. Sí, este, desde el inicio. te gustan
0: de
3: colecciones? Sí. Eh, Transformers. Transformers. Yo, yo no, bootleg de Transformers no hay. O sea, de eso de que compras una figura y viene con un pedazo de otra... Ah, bueno, ¿de que sueltos? El pirata, el pirata, el... Ah, no, el pirata. Solo una vez compré un pirata por accidente y una vez compré un pirata a propósito porque decían ahí en los comentarios este producto es imitación, pero está muy bien hecho. Y dije, ay, bueno, pues si está muy bien hecho y lo dice en una reseña ahí en eBay, pues lo voy a entrar, ¿no? pues Porque está muy barato. Era el Optimus Prime que se transforma en tenis. <risa> y sí, está muy, está, muy, está muy chingón el muñequito. Y dije, es una muy buena imitación china, ¿no? Pero este... La, una vez compré un Mickey Mouse Optimus Prime y resultó ser imitación que se vendía como original. Y me quise quejar y desapareció el vendedor. Y pues me, me, me clavaron un Optimus Prime Mickey pirata. Pero,
0: pero es que no son las al final, pues son Yo, yo la, la verdad, me al ¿De qué? Eh, me encanta mucho el botel. De lo que sea, todo lo que sea pirata. Mexicano. Mexicano.
3: Mexicano. Pero aunque lo hagan en China.
0: No, ni idea.
3: Es que el detalle es de que el pirata mexicano no se puede hacer en México, se hace en China.
0: Es que, eh. es que no. bueno,
3: cuando, cuando se, se, habla, se habla de vintage, más que nada como cuando Lili Ledi, o sea, esas compañías de juegos de, de, de juguetes que ya ni existen. Sí, sí. Bueno, Lili bueno, Ledi, era, 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 ajá, que tenían su Bárbara Ledi, sí, sí. que era la imitación de la Barbie. Ah, sí, exactamente. Pero. Exactamente. pero pero, pero Bárbara Ledy decía, hola, soy Bárbara Ledi. Sí, decía Bárbara Ledi, y hablaba. Y de hecho la muñeca Bárbara Ledy fue antes que la
0: Barbie.
3: Bueno, eso lo dijeron en el, en el, en, en el, en el documental local, que ya todos y ya vimos el llamamos el, ¿no? Y de
0: hecho para, de hecho, este, para este, este mes sale... El de Transformers. Una temporada, una temporada.
3: El de Transformers, Hot Wheels y... Y no me acuerdo cuál era el otro. Era Transformers y Hot Wheels y otro más. Son otros tres capítulos que van a liberar. Sí, sí, sí. sí estoy así. <risa> sí. Es que es muy gracioso. Ese documental es graciosísimo. Sí. ¿Qué más?
0: ¿Qué más, pues, ¿Qué pues, más
3: sí. preguntas tienen? Acá hay un chico aquí escondido que creo que no se ve. Sí, me veo. No, sí, tenemos, me
0: veo. no tengo ah, ah, sí, se ve. Sí. Ah, ya tengo no, micrófono. ¿No? Ya preguntaron todo. ¿Qué más? Este, de, de las clases. ¿Sigues dando clases? Ah, sí. Sí, sí pero decimos. <risa> sí, este, ahorita voy a dar un taller De
3: diseño y desarrollo de juegos de mesa En Comic Art Comic Art es un... No comerciales Es un, es un taller ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la cámara buena? ¿La de abajo o la de arriba? No, de las pantallas, de las dos pantallas La de abajo es la buena Esta es la buena, ¿no? No, me refiero a cuál es la que está viendo la gente Ay, Dios mío Bueno, está bien Comic Art es un taller que, que este, inició Fernando Peniche y yo me le pegué, como un parásito así, ¡yup! que damos talleres de dibujo, de cómic, de, eh, de diseño, de, de, de acuarela y ahorita vamos a abrir un taller nuevo de desarrollo de juegos de mesa, es un taller un poco caro, cuesta $1,300 para estudiantes y $1,600 para público general. No es caro realmente, en el DF este taller cuesta 2.500 mensuales, pero, eh, pero se, se dan en lugares donde hay juegos de mesa, en cambio como en Comic Card no tenemos juegos de mesa, los tengo que rentar, eh, o los tengo que pedir prestados, aparte les, los materiales los estamos ofreciendo nosotros, o sea, son eh, desde dados, fichas, corte, láser, cositas así, se les ofrece a los, a los alumnos para que aprendan a hacer un juego con una mecánica original. Y tengan un prototipo casero. Aparte, este Rafa Escalante y William Burgos son personas que quieren ver los resultados. Quieren ver en qué acaban los, los juegos para elegir a los mejores o al mejor, si es que hay uno para darle seguimiento e incubarlo y tal vez llevarlo a alguna convención o darle este ¿cómo se dice patrocinio dif difusión y patrocinio para que salga el juego y se desarrolle no si están interesados en no sé cuánta gente sea de Mérida la que te está escuchando en tomar el taller puede entrar a Comic Art School en Facebook este, o, o preguntarle a Fernando Peniche o a mí directamente mis redes sociales es arroba Iván Ilustración en Facebook o arroba Iván Ilustración en Instagram Fernando Peniche es Fero Art, Fero de Fernando. Y ahí van a enterarse también de otros talleres. Porque digamos, ah, es que me late un chingo los superhéroes. Y quiero aprender a dibujar así, mamalón, superhéroes musculosos. ¿no? Y chicas bustonas. Ah, pues, pues entras a las clases de Peniche. Y si quieres entrar a aprender a dibujar estilo caricatura, pues entras a mis clases. Y si quieres aprender a acuarela, entras a las mías. Si quieres color digital, entras a las de Peniche. Y así, ¿no? Está, tenemos un taller que está en, en las Américas. Aquí
0: está, aquí está aquí cerca, de hecho. Sí. Pregunta, ¿no te gustaría hacer cómic personalmente?
3: Sí, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Es que no puedo decir todas las cosas que he hecho y a mi edad he hecho un chingo. Publiqué un cómic personal, o sea que yo escribí y yo dibujé. Arroz con Todo no cuenta como un cómic, yo lo escribí y lo dibujé, es un cuento para niños. Pero un cómic que yo hice, de que escribí y dibujé, fue el de Weekend's Quest. No, Weekend's Quest. Este, que es una historia basada en una partida de Dungeons and Dragons. Que unos amigos me obligaron a jugar. Entonces, yo la condición que puse fue que si voy a jugar Dungeons and Dragons... Son dos cosas. Uno, puedo dibujar mientras juego. Y dos, mi personaje puede ser como tan tonto como yo quiera, ¿no? Mi personaje era un zombie cyber fantasma. Es una tontería, ¿no? No sé cómo le hicieron. No sé cómo le hizo el, el Dungeon Master para que la clase existiera, ¿no? Me dijo, es clase espíritu, clase undead y clase constructo, ¿no? Entonces, todos juntos. Y... La, hice el cómic de lo que se iba jugando sin guión, o sea, era a capela. Van, van, van lanzando dados y van roleando, yo voy dibujando en el momento y dibujé cosas que no tenía que dibujar, no dibujé cosas que eran importantes, al final quedó muy chistoso, los personajes están deformes en cada panel y se publicó en Píldora, que es un, un, col, es un colectivo de cómics eh, mexicano que es con este José García Pepe, que no le gusta que le digan Pepe, este, y se publicó ahí Ahí se estuvo publicando Hasta que José García detuvo las publicaciones Porque iba a conseguir una beca Y no sé en qué paró eso Pero pues yo entregué todo mi material Y me divertí mucho haciéndolo ¿sí? qué, número, qué
0: número sale? ¿Hay, hay un que
3: hace? No tengo idea No tengo idea El Píldoras es, es antología de varios autores Entonces sí, sí. Si tú consigues un Píldora que tenga El Weekend's Quest Nada más va a tener un Un pedazo sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Un pedazo
0: sí,
3: sí, sí. Ah, Raven, Paula Sí, es super friend Sí, es mi super friend Es su cumpleaños, feliz cumpleaños, Raven Ah,
0: mira Seguro
3: <risa> Seguro no, ¿verdad? No, pero pues ya le digo Que la festejé por su cumpleaños otra vez okay, ¿Qué más? ¿Qué más preguntas hay? Sí. sí, doy taller de diseño en personajes en Comic Art y ahorita creo que en la Mayap voy a empezar a dar taller de diseño de personajes en la Universidad de Mayab. Este Es una cosa en la cual yo me especialicé mucho porque estudié artes visuales y ahí vi, veíamos semiótica y la semiótica no me sirvió para nada más que para eso o sea, el análisis y estudio de los personajes y para hacer personajes para juegos de video, para animación o inclusive hasta para los juegos de mesa cuando... Hicimos el necro, por ejemplo Dije, wey, mis personajes tienen que ser Súper universales, súper genéricos Es más, tienen que ser los Power Rangers ¿no? O sea, tiene que haber de todos los colores De todos los sabores Y de hecho, la estrategia para los personajes Del necro fue ponerle ojos de punto Y no ojos normales Porque los ojos de punto hacen que se parezcan a cualquiera En cambio, si le poníamos ojos normales Pues ya no se parecen tanto ¿no? Entonces, fue un plan con maña Súper tramposísimo y todo fue manipulación y diseño de personajes eh, Decidimos por ejemplo Que los mutantes fueran los personajes Más inteligentes en el edificio Los godines son los zombies Los vampiros son los del departamento de arte y diseño Y comunicaciones Entonces todo 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 es un diseño Marañado de personajes así locochón Y para videojuegos Estuve trabajando con Pau Fury Que no, no funcionó, no pegó en Kickstarter Igual, porque los videojuegos Están más difícil que peguen, ¿no? a menos que seas una celebridad que eran Gatos Ninja y Pug Samuráis, ¿no? Estaba muy bonito, estaba muy bonito. Yo diseñé los personajes pero, y me encariñé con ellos, pero no salió. Para empresas he diseñado personajes. No sé si hay alguien del Politécnico que conozca a la zarigüeya del Politécnico. Es mío el diseño. Entonces, ajá... Pero, pues, que desearía haber diseñado personajes para un videojuego famoso. Eso sí me gustaría. Para algún videojuego famoso haber diseñado algún personaje, pero no me ha tocado y espero que algún día me toque. ¿Qué, Pacho? Le metes a narrativamente no. Eh, Fernando Peniche sí, con lo de... Las leyendas del... Ay, no me acuerdo cómo se llama el cómic. Que... Amaltea, Crónicas de Amaltea. Es el cómic que Fernando publica. Es súper steampunk. Pero yo solamente en diseño de personajes he hecho cositas steampunk. y este Pero así que yo haya publicado una historia steampunk, no, he publicado historias de hackers, he publicado historias basadas en caricaturas, historias judías, historias de todo tipo, pero nunca me ha tocado nada steampunk. Solamente he hecho diseños y cosas. Me han pedido props, por ejemplo. Oye, estoy diseñando armas para un videojuego. Ajá. Necesito que me diseñes las armas. Ah, ok, va, te diseño armas para el videojuego. Pero no, está ahí. ¿Qué, Pacho? Pregunta. Pregunta
0: ¿Cuál es
3: tu meta? o Ok, hay un plan. Eh, nosotros, como empresa que se llama Nomo Sapiens, Nomo uh -huh. Sapiens hacemos juegos de mesa. Y la idea es hacer que la empresa se sostenga de la misma producción de juegos de mesa. Ahorita tenemos el necro y está estancado, pero está en hype a pesar de estar estancado. Así que apenas brinquemos este bache, vamos a empezar a vender licencia para sacarlo en inglés. Tal vez sacarlo en otro idioma. este, Vender la licencia en español para que Debeer lo distribuya ya a nivel más grande en el resto del mundo. En una segunda edición revisada y más chida que la primera y sacar el siguiente juego, el de los pollos y luego el juego que va a salir a final de año que no te puedo decir todavía bien de qué va porque pues estábamos todavía trabajando en él y que con la venta de esos mismos juegos, eh, producir esto como una industria desarrolladora de juegos así como Mattel, como Hasbro, claro que ellos tardaron un chingo en ser Mattel y en ser Hasbro, nosotros pues para llegar a ese nivel tenemos que empezar en algún momento, ¿no? no podemos decir, quiero hacer Hasbro hoy ¿no? es así, quiero hacer Hasbro en 10 años, ¿no? Entonces tengo que empezar ahorita. Mientras más tarde empiece, más voy a tardar en llegar a esos 10 años. Y la idea es esa. Como Fantasy Flight Games nos late un chingo. La Fantasy Flight Games hacen juegos de manera independiente. O así empezaron al final que los absorbió Wizard of the Coast, creo yo. Y Wizard of the Coast igual, cuando empezaron a hacer Magic, eran, ajá, era, era así super underground. Y ahorita es una industria multimillonaria que la compró Hasbro. Sí, o sea, se sí. es nuestra idea ser una editorial independiente de juegos de mesa. Sacar expansiones solo cuando sea necesario, no nos late eso de que, güey, cómpralas a cada rato. Están malas, pero cómpralas, ¿no? M18 Sí, no, 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 no. Sacar solo expansiones chidas y reediciones, ¿no? Este y que la empresa, pues, sea autosustentable. Ajá. ¿Qué es? Porque ya se me está haciendo muy, muy tarde. Sí, ya se me está haciendo muy tarde. Dime qué pregunta valiosa quieres que yo conteste y la contestaré. ¿Dónde ves las preguntas? Ah, ok, ok. Ahí desde nivel, no tengo idea de cómo dibujar. Hasta nivel, güey, nada más quiero pulir mi estilo porque soy medio pro. Entonces si hay, por ejemplo, el taller de acuarela no importa si no sabes dibujar porque hay mucha experimentación pero, por ejemplo, el taller de dibujo hay básico y va mucho chavito o sea, chavito niño, de 10, 15, 13 ¿no? y ya hay nivel intermedio y avanzado ya para el avanzado, pues, pues está lleno de rucos ¿no? entonces, eh, no importa si dibujas mangas si dibujas estilo caricaturas si dibujas cómics, si tienes un estilo medio europeo, no, no nos importa lo importante es que son las bases genéricas y vas puliendo, ¿no? no... Ni Peniche ni yo imponemos estilos, así que lo tienes que hacer así porque yo lo hago. Sino es cómo lo quieres hacer y te enseño que lo hagas como tú quieres. Y eso es, que, eso es lo importantísimo, ¿no? Entonces, para el chico que pregunta el perfil de los alumnos es que quiera dibujar. No importa su nivel, nosotros vemos dónde lo acomodamos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más? Ah, sí, traje de regalos. No, pero... Ahí, ahí salió el sapo ¿no? sí este yo traje regalos no sé cuántos quieras regalar ni de qué manera lo quieras regalar aunque yo me vaya tú puedes lanzar preguntas puedes poner al primero que, que comparta o al comentario que dé más likes o el primero que mande nudes el, de la manera que quieras ¿no? puedes hacer preguntas ¿no? o sea o sea, por ejemplo yo le puedo decir que le regalo un póster al primero que me diga cómo se llamó el último libro para niños que publiqué a ver en el del 2015 el primerito del que hablamos ¿Ves? Nadie se acuerda, nadie lo vio. No,
0: seguro si alguien me Ajá, le
3: regalo un póster. Es más, el póster está bastante grande. ¿Es mis sujetos aquí? Sí, claro.
0: Están bien atorados. Estos okay. ok. Es un póster bastante
3: grande. Es un póster bastante grande del Necronomicorp. Corp. Este, no sé para, para qué cámara, no sé cuál es la buena, te lo juro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ajá. Y este, a la primera persona que nos diga cuál fue el libro, el último libro para niños que publiqué, 2000, año 2015. Fue el primer libro del que hablamos en el podcast. Que sí, sí, sí. se lleve el póster y los demás pósters regalos como tú quieras. Y si quieres clavarte uno y ponerlo por allá, pues ponlo, no me importa.
4: <risa>
3: Redes sociales, arroba Iván Ilustración, tanto en Instagram como en Facebook. Comic Art School es la escuela. escuela? Gnomosapiens.juegos en Facebook. De duende. De duende sapiens, ¿no? Van a ver un duende con cara retrasado mental. Esa es, esa es la página, ¿no? Pero lo más importante son mis redes en Facebook. Eh, es la más popular, ¿no? Porque a veces publico pendejadas de los Avengers y se llenan de compartidos y pendejadas así. No sé si viste hace poquito la de Thanos y el guante del infinito y cómo no cagarran el cine. Esa fue mía.
0: Bastantes, bastantes, bastantes vinientes,
3: vinientes, virales. Algunas,
0: algunas. Bueno, bueno. Creo que ya, creo que ya. Sí, para que
3: sepan cuándo va a salir el juego de los pollitos, es en mis redes sociales también.
0: Perfecto, perfecto. ¿Veis? No hay ganador. Andrés. Uy. Ah,
3: Pero están. Ajá, me pueden. Tal, si, si fueran muy ávidos, podrían buscarme en sí, Google. Sí. Creo que ya no estoy en Wikipedia. Alguna vez estuve. Y ahí venía la información. Ya no, pues ya tiene años, ¿no? Este, igual en mis redes podrían ver cuál es mi último libro y ahí saldrá, ¿no? Y ya luego pueden ver. ver. ¿Tú, tú regala los demás postres de la manera que más te guste, ¿eh? Bah, muchas
0: gracias. Muchas gracias, por muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias.
3: ¿Cuándo? ¿Cuándo? <risa> O oh, así se queda aprendido por siempre Ok, yo que me paro les dejo, el tubo, les dejo el tubo también para que los cuiden Se ve toda mi gordura, por Dios
0: bajo de eso, se me estaba yendo Ok, bueno gente, gracias por escucharnos Y por vernos ¡Ay! Comentó Galo Carrillo Arroz con todo arroz con leche Perfecto Galo Este, no sé de dónde eres Ahorita vamos a, a eh, Nos mandas inbox por, por la fanpage Te acabas de llevar tu Tu postercito Del Necronomicorp, Corp Este, de, de Felicidades Galo, eh, mándanos inbox, este en dirección, si eres de acá de Yucatán, pues nos podemos ver, o te vienes, mm, o te vienes un este te vienes un jueves al, al podcast y nos acompañas al podcast y te damos tu, tu, tu poster, va, Tu regarrote, o oh, y si eres de afuera, pues ahorita vemos cómo lo hacemos y te y te hacemos el el envío del, del póster, va, igual y te metemos algo para, digo, de, digo, de, de regalo, <risa> en el paquete, pues, para que valga la pena mandarlo, ¿no? Eh, gente, muchas gracias, este nuevo, eh, este, pues, ya vieron, esta vez no estuvo Andrés, ni estuvo Víctor, pero, pues, estuvo Adrián y Iván Escalante, ahí está Adrián, para quienes estén viendo por, por Facebook, eh, este... Ah, mira, Galo, sí, soy Merida. Perfecto, Galo. El siguiente eh, jueves, eh, este lanzate acá al, al Night, and Gaming, Night Café and Gaming Center, aquí en Fresco Montejo. Y pues te unes al podcast aquí en vivo y también pues a, a ir a recoger tu, tu premio, Galo. Eh, Nuevo, gente, muchas gracias. Nos vemos en el Respawn Podcast número 7. Eh, Adrián. Hola. Despídete, nene luego nos vemos bien, esperemos, esperemos contar con ustedes el, próximo, ustedes, el jueves. próximo jueves como siempre, como siempre aquí, vamos, aquí a estar, vamos a estar y esperemos que, esperemos que haya más de nuestros, más de nuestros compañeros si sí. sí. no sé cuándo cuando a lo mejor no regresan, no, no regresan. ojalá no regresen no? chino <risa> <risa> ¿no China, chino en chino ¿Tú no estás en bueno, bueno, nos vemos Les voy a dejar con una rolita Ah, chinga, ya no está También se fue a Disneylandia También se fue a Disneylandia Bueno, pues les dejo Les dejo con esto de Snails House Que se llama Rumene Está bastante interesante pues propuesta, chéquenla Igual y les, les parece un poco Este... Eh... En Palagosa Igual y pueden acabar con diabetes Pero por pues la gente me gustó, chequen, chequen a ver qué onda Nos vemos, nos vemos el siguiente jueves Galo, cáele Para que vengas por tu postre y te unas al, al podcast Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos Adiós, Adiós. you uh -oh.